我们这一个来到了最后这一部分的哈，人论的这个部分来到最后一课，最后一课讲到宗教的融合，我想大家一看到这个词，应该就知道它里头要讲的内容，也可能在我们的信仰生活过程当中也会呃多多少少会听到或者是接触过呃这些关于各个宗教之间，还不是宗派，各个宗教之间的这个。有人在做这些联合融合的工作，所以我想，作者他是想在这一方面啊，通过新旧约还有现今，呃，现今这个时时代，我们的信仰的生活来阐述宗教融合的问题。我们一起来先唱一首诗歌。教会唯一的根基是主耶稣基督，他是主的心创作，从水遇到而出，主从天上来寻他，做主圣洁幸福。但愿留自己宝血，舍身将它埋书。教会虽遭指望，帮信徒却成一体。总有救恩的凭证，一主一心一心。同尊独一的生命，同享唯一天良，同怀专一的盼望，同蒙恩爱无量。教会历尽了苦难，使人积小回报。内正分裂他身体，一段盼到总上。圣徒精心正相闻，黑夜到底多长？夫妻将变为歌唱。转眼即见晨光，他在地狱审列和祭三位一体神，他以安息的圣徒奥秘甜蜜团契。恳求主赐我们能享快乐生活，弘扬温柔且谦虚，与主天上居住。我们祷告，我父，我们谢谢你把我们召集在一起，成为教会，也就是基督的身体。
基督是我们的头，我们彼此互相为肢体。如你把我们放在一起，乃是有你极深极美的一个美意，就是将来主耶稣基督要作为新郎，教会要作为新妇，在空中你要迎娶你自己的教会。主我们呃知道这是极大极深的奥秘，但是我们也是在你的里面来持守这样一个信仰。从初期教代呃初期呃教会开始，一直到如今，一端也是一直在攻击。自己的身体，主，我们求主你恩待我们啊！不光是外边有这样的征战，在我们内部也有这样的纷争。望你帮助我们，存谦卑受教者的心，彼此来谦卑顺服，彼此来呃看呃对方彼此一下。主，求主恩待我们，让你自己的教会这个身体，基督的身体能够健康的成长。我们感恩赞美你，奉耶稣基督名祷告，阿门。那什么是宗教融合？这个词，我想大家一看这个字，刚才也说了，既然是融合，肯定是不是一个宗教在在做融合的工作，是两个以上啊在做。那它的特点就是把一个宗教融入到另一个宗教里面，或与另一个宗教在混合在一起。那融合和混合，可能这两个字，大家有些人认为是相。实际上，仔细思考的话，也不太一样。混合的话，你还是你，我还是我；融合的话，你中有我，我中有你。那这样的一个结果，产生一个结果就是，两个宗教都会发生改变。所以我们知道这一点的话，就就就会想到宗教融合的危害。现今有一些人哈、啊，包括一些很有名的牧者、学者。他们在做这这方面的工作，那这是很大的一个危害。包括天主教的教宗，他也在做一些所谓的宗教的对话这一方面的事情。但是我们看到主耶稣基督他在地上的工作的时候，他常常来斥责这些呃法利赛人，那使徒们也不断的在呃斥责、警告，也是在我们在呃保罗的书信里面。呃，格罗西书，还有啊，彼得书信，还有约翰、犹大书，都在警告圣圣圣徒们，不要被这些异端邪教假师傅所欺骗。所以刚才讲到了这本书，它是从呃这这一课它是从三个方面来看这个问题，在旧约的时代、新约时代，这个新约时代我们现在属于新约时代，但是它这个新约时代是指圣经上在。圣经上所记载的初代教会的时期，呃，最后一个是现今的时代，就是我们现在所处的时代。当然是从初期教教会圣经成熟以后，初期教会一直到如今，我们都可以称为现今的时代。在旧约时代，大家可能会想啊，呃，神把以色列人从埃及领出来之后，为什么要把他们领出来？进到迦南地之前。神对以色列人有哪些警告？我想我们读过圣经、读过旧约，都可能能够想起这些事情。那有些不信的人会，呃，会挑战我们，说旧约这位圣、这位神是一位残暴的神，因为他们让以色列人进入迦南地之后，就要把当地这些民族全部斩尽杀绝。为什么？所以我们没有没有仔细思考的话，就就认为确实从我们人的角度来说的话
，这个神真是很好。这些人都很无辜啊，有些是婴儿，有很多妇女，所以我们常常会陷到这种、这种、这种逻辑里头，就认为我们地上的人都应该是活着。所以我常常和弟兄姊妹有有的时候在交谈的时候，就谈论到这些时候。常常我我和弟兄姊妹分享就是说，我们常常把我们自己看成是是好的，是应该活的。但是从圣经来看的话，从神的眼光看的话，我们每个人从亚当一犯罪的话，每个人都是当死。所以要是把这个观念哈重新来整理一下的话，就不会说旧约的这位上帝是这位残忍的上帝。因为按照神的公义来说的话，亚当夏娃犯了罪之后，我们所有人都在罪，都是当死。那刚才再回到旧约时代，呃，旧旧约时代，神为什么警告以色列人？因为我们看到他们进到迦南地之后，没有把当地的这些人赶尽杀绝，结果和他们融合在一起，特别是呃那些远方来的，呃也不是远方，当时呃约书亚进到这个呃攻打完耶利哥之后，旁边那些城市，他们听到了。以色列人的神的作为，他们呢就想来修复，所以那应该是基甸人吧？他们就造了一个假，欺骗了以色列人，以色列人就和和他们立约，让他们住在他们中间。从那时候开始，后面很多的呃各地的族哈、民族哈，他们都没有杀灭，并且和他们融合在一起之后，他们所敬拜的外邦神就影响了他们。我们一起来读这一段《出埃及记》二十章，这是十诫的呃一部分哈，应该是第二节开始。我们一起读：除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。所以这是神对以色列人的警告，呃，不要让他们去修改这个信仰，去适应外邦人的宗教习俗。神也借着先知警告以色列人，如果他们随从的话，神的审判马上就会临到。当然，在旧约时代，并不是说像，呃，启示录所说的最终的那个审判啊，但是在旧约的时代，神是借着。或者是借着外邦人的手，或者是借着呃以色列一些人来惩罚这些呃敬拜外邦人的这些以色列人。那这个我也不清楚，大家读过旧约都知道。呃，包括以色列呃，包括摩西呃带着呃利未人击杀这些呃敬拜偶像的，是亚伦带着人敬拜偶像，还是呃神兴起埃及亚述。巴比伦来领略这个以色列人，这都是神的惩罚。我们看到当时他们进到这个迦南地之后，他们所拜的这些呃偶像，迦南的神祇里头有巴力、亚舍拉，亚门人的神祇是摩洛，摩亚人的神祇是基摩，然后还有巴比伦，还有亚述。呃，当时北国的那个王，他听说。在大马士革有一个什么什么什么像，所以他就照着那个像，靠近，回到了这个在他们那个呃撒玛利亚那个地方，他们也建立
，这里呃林继涵来祭拜亚述他们的偶像，所以这些在旧约里面都是都有记载。我们如果要是读旧约读的比较读的话，都知道这些名字都都不都不陌生啊。最最不陌生应该就是巴力，呃呃以利亚曾经和巴力的先知们征战。那这是在旧约时代我们看到的以色列人的情形。那到了新约时代，刚才也讲到，呃，使徒们他们在书信里面对以色列人的一个警告。那我们再回到当时那个新约时代那个背景，知道当时是深受希腊文化的影响。以前大概三百年左右的时候，希腊就是文化非常盛行，统治了亚非拉底整个那个地中海的沿岸。那接下来罗马，罗马，呃。他们在新约呃主耶稣那个时代，统治了接替了这个希希腊哈，统治了所有这个呃地中海沿岸以及中东这一带，所以他们的文化盛行的时候，就像今天的美国，现在好像稍微示威一些哈。当八十年代我们中国刚改革开放的时候，美国这些好莱坞的这些呃电影进到中国，影响是相当的巨大，因为中国。为什么其他的国家影响不是那么大？因为当时八十年代、九十年代的时候，众民哈所仰望的就是美，所以美国怎么做，大家就怎么跟。所以，好莱坞的这些东西，深深的影响了世界各地的啊老百姓。那同样，在新约时代哈，希腊的文化，他们文化里头有很多的神祇，所以我们很多人也接触过希腊的神话这些。呃，文学作品，所以这些偶像也被随着这个呃亚历山大这个征服，这些各个地方，他就把这些呃文化偶像也带到了这些世界各地。同样，罗马也是如此。罗马偶像这一方面可能跟希腊比还没有那么多哈，但是他对宗教的包容这一方面，还有呃呃融合这些方面，他们要。可能比希腊做的还要这个危害可能还要还要大，为什么哈？当时呃，它有好的一面，也有坏的一面。好的一面就是说，比如说呃，这个犹太人，他们当时在以色列这块地方，犹太人呃，以色列人就允许他们有自己的信仰，这是好的一面。但是坏的一面就是说，他可以包容这些呃异教。呃，所有的这些呃，其他的宗教，它都可以包容，就像今天美国一样。那这一包容的话，实际上会对你持有真正信仰的人，也会反过来形成影响。所以这是当时哈，在新约时代，主要的是希腊和罗马的宗教文化对教会的影响。到了。早期教会就有异端混入到这个基督教会里面，所以最典型的有有几个哈，这个我想大家都听过。呃，摩尼教，摩尼教可能一听这词可能不太不太熟悉，但是我们都知道有一个叫呃物质为恶这个二理论，也就是诺斯底主义的其中的一派，他们认为这个物质是恶的，所以毁坏自己的身体。纵欲
还有一个就是说，呃，幻影派，这个是在使徒的书信里面很容易看到使徒们在呃在批判批驳幻影派的说法。所以在约翰一书第一章，他讲到这个主耶稣基督是谁呢？是我们亲眼看见、亲手摸过这么一个耶稣基督，就在否认这个幻影派。他们否认耶稣基督是。有真正的肉身，他们只是认为他是一个呃一个灵一个影子来到世上。当他在十字架上被钉之后，他就他就走了，没有什么肉身。所以这是呃使徒们在否认这件事情，在批驳这个幻影派。那今天来看的话，我们也可能有一些人，他们不相信耶稣基督的，他们会。虽然没有听说过这两个派，但是他们可能会从人的角度来思想的话，可能会产生出同样的这个观点。还有一个是新柏拉图主义，把基督教的教义和柏拉图的哲学和东方二元论混合在一起。那把希腊这个哲学和基督教的信仰混合在一起，在起初早期教会就有，到了中世纪。应该不是叫中世纪啊，就是说在呃公元一千一千年到一千二百年之间，就有一些人啊，他们产生了一个叫历史上叫经院主义，经院，他们就是把希腊的哲学思想和基督教教义混合在一起，那就是当时那个经院主义。那这个思想呢，并不是说所有都是错误，但是呢。如果要是一味的用哲学、希腊的哲学来解释基督教教义的话，就会产生一个很大的错误。我们看一下新约时代的这些经文啊，就是保罗在哥伦多前书、后书、哥罗西书里，他提到了很多这些事情，呃，来警告、警戒新约的圣徒。我们先读这个《哥伦多前书》第十章，二十到二十一节，读起来。我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。这是讲到就是，呃，当然这《哥伦多前书》第十章大家都很很熟悉，在讲，呃。这个这个主的晚餐哈，这个时候，但是在讲的过程当中，保罗他就提到了这件事情：外邦人所献的是祭鬼，不是祭神。所以呢，他不愿意就是说我们又和鬼相交，又来喝主的杯。今天有没有？我相信有。以前我记得我在这讲到，我我提到过，我们有一些弟兄姊妹信了主，受了洗，还继续在观相。在祭拜其他的偶像，那你说的很清楚，我们不能啊又又呃拜神又拜其他的偶像，所以作为我们基督徒来讲的话，我们应该自己来啊，请靠我们自己就行，有没有在我们心中，或者是在真正的在我们家中设摆这些祭坛，我们要思想，如果没有是设摆这些祭坛的话，我们心中有没有去思想这些？圣经以外的一件事
所以这是保罗在警告我们，不可能是又又呃祭神又祭鬼，你不可能做的。你如果做的话，你就不是在祭拜真的。那第二段经文在哥伦多后书六章十四到十八节，我们一起来读：你们和不信的原不相配，不要同父一个；义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们勿要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。这这一段新闻啊，有很多的争议哈。当我们和和和这些在寻找另一半的弟兄姊妹呃来劝勉的时候，我们常常会引引用这段经文：“你们和不信的人不相配，不要同父一个。呃”但是有些弟兄姊妹就觉得很不能接受。那这段经文是一个警告。也是一个原则，所以这一段经文并不是说我说的比较比较，我们不应该这么说哈。这段经文并不是说你和不信的结婚了，或者你找了一个不信的朋友你就不得救了，他不是在说这件事情，是在警告我们，我们这么做的结局会是怎样。那有些弟兄姊妹还是稍微差评一点哈，讲到这儿的时候，有些弟兄姊妹可能说，我也看到一些和不信的。交朋友、结婚、生子，最后不信那一方也信了。他这不是说百分之百都要这样，他是讲一个整个原则在这里。所以我们一定要清楚这件事情。神是为我们好。假如说我们把神的这个好意，就是说，哎，我看到这个人，可能是有百分之二十、百分之十的人，他们和不信的结婚了，最后真的是好。但是我们也会看到，在教会里先久了，会看到很多的都是。信的被不信打倒。那另外一点就是说，一个信的灵性非常好的和一个刚信的在一起，也会慢慢慢慢你会看到自己的不同，上往下走，下往上稍微有一点，有可能这个上就到了这个跟底部就差不多。所以这些东西哈，我们都都不是说你不应该这么做，怎么着就是一个板上钉钉的事情，你去做，你就会吃这个果。所以，教会绝对不是说在在阻止这么做的。你要是这么做，开除教籍，呃，你就不得救，绝对不是。这绝对是从一个圣经的原则来来告诉大家，这么做有什么不好的地方，会对我们产生什么样影响？我们想，所罗门他最后是怎怎么样离弃神的呢？当然是被外邦的女子哈引诱去敬拜他们自己的偶像。这些事情啊，比比皆是。圣经也有，我们生活当中也有。我们在我们本教会，我们生活了这么长时间，我们也会看到，结婚之后分开了，跟不信的，结婚之后分开了，这都有潜力哈、啊。所以我们相信神跟我们说的都是好的。所以当教会以这些原则来，呃，和大家来弟兄姊妹来劝勉的时候，希望不要以为教会是，呃，律法主义
，你要拆散我们如何如何？那在这里呢，同样对一个宗教和另外一个宗教，比如说基督教和呃伊斯兰教，有些人说这是敬拜一位神。那从我们个人来说的话，不是一位神。从从传统的基督教，不是我个人说，传统的基督教来说的话，不是一位神。所以。整个这一段哈，格林诺后书这一段，你可以应用到很广，信的跟不信的之间的这个关系。我们呃在应用神的话语的时候，不是把它仅仅仅局限在某一部分。当然，有些事情只是局限在就这特定场合，但是有些原则性的东西可以适用很广。所以我们求神哈，给我们智慧。呃，圣灵在我们里面做工，不是说死死的抠一些字句，而是说。神，你到底在跟当时的信徒们说什么？今天对着我在说什么？第三段，哥罗西书二章八节，一起来。你们要我谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。啊，哥罗西书他主要是在批驳这些呃世上的一些小学和虚空的妄言。上次跟大家在。在这里跟大大家分享的时候，讲到这一点，他是花了很大的篇幅来讲耶稣基督，他是一切的智慧，一切我们呃学识的来源，一切信仰的来源，一切智慧，一切知识的来源。所以保罗讲了那些之后，就告诉我们，就告诉基督呃呃格罗西的圣徒们，说你们既然有了这些。你们为什么还要听从啊人的这些理学和虚空的呃妄言呢？这是当时的情形啊。今天我们也听到主跟以弗所教会啊写的第一封信。如果你再往后看，佛别加摩教会、菲亚克纳教会，主耶稣也在警告他们：你们你们领受了谁的教训呢？巴兰的教训，领受了谁的教训呢？格拉达，呃，格格拉，啊，一个啦，一党的教训，还有耶洗别的教训，那些他都在都在指着这些外邦的这些信仰宗教，所以我们呃看到教会一建立开始，撒旦就开始攻击什么教会？不光是刚才讲的，不光是从外边来攻击，也从内部来瓦解。所以我们要时刻魔鬼的诡计。当然，今天也讲到了，我们在做这些事情的时候，不要忘记基督的爱心。我们在防备、在抵挡这个过程当中，不要把我们自己的弟兄姊妹也给排除在外。所以要要存着爱心来看待这件事情。如果是。这个人，他的教训有了错误，我们要用什么样的办法来来抵挡？如果他是一个异端的，他是一个异教的，我们要用什么方式？如果是弟兄姊妹当中，我们有些突然有些想法，或者是把外边的思想带进来，我们要用什么态度来帮助？这是当有的智慧，不是一概的都是用同样的一个方法一个态度。去做，这样的话会把我们自己的弟兄姊妹，就是杀伤力是非常强烈的，所以我们要要小心在思想上。
那在现今时代，我想对中国人来讲的话，也不陌生哈，宗教的融合。我想大家常常会听到道教，中国的一些佛道，佛还不是中国的啊，道教，然后名字叫什么？儒道教、儒教、道教哈，这些中国人很熟悉这些。把这些东西和基督教来融合，我想我们每个人都不陌生，我们都听了很多。我们信主了之后，我们也听到一些关于这些道，毛子的道，就是耶稣呃约约翰福音的道，这些这些教导啊，这就是都是听着好像很有道理哈，实际上哈，我们来仔细来思想嘛，看看圣经的教导哈，不是的。中国的儒儒呃，咱儒教先不说，道教，那个道，绝对，绝对，绝对不是约翰福音上所说的那个道。约翰福音所说那个道，耶稣基督，道和肉身住在我们中间，充充满满的恩典和真理，是绝对的一个真理。耶稣基督是绝对的真理，他也是有位格，他有思想、意志、情感，他来到这个世上。但是中国那个道，要不然就是飘飘，你就道不道，非常道，道不道。这些事情哈，我们来来思想啊，就是它不是它它可能是一个，就是说神对我们这个时代有一个普遍的一个启示哈，人会有一个回应。所以罗马书第第呃一章第二十节说，自从造天地以来。那永恒和神性明明可知的，所以世人都知道是有神的，所以对着这神的创造，人是在有有些回应。所以老子这个道，应该是人的对神的普遍启示。特殊启示只有在圣经里面，老子所得到的不是特殊启示。如果是特殊启示的话，一定会写在圣经里面。所以从这一点上来说的话，我们就知道。老子的道不是约翰福音的道，所以呃，我我们也不想就是说在具体啊说谁是谁谁是谁。从基督教进入到中国之后，许多的外国人也好，中国本土的呃人也好，都试图把这个两个宗教融合起来，一直到今天，做的人是不绝啊，于是比比皆是。那我们这一下要要十分的小心。那非基督教的哲学思想，马克思主义、存在主义，马克思主义我们都很熟悉哈。存在主义大概是我们上大学那个年代，八十甚至我这个年代八十年代、九十年代的时候，大概比较正统哈。前一段时间听唐龙牧师他在讲，他应该是今年讲，他是说三十年前他到了台湾。他发现台湾的校园里面，呃，包括神学院里面，好像人手一本，存在主义的书，齐克果的也好，萨特的也好，包括阿尔巴特的也好。从一开始啊，听众弟兄在这儿介绍我们这课程的时候，常常提到卡尔巴特。卡尔巴特他的思想就是从齐克果，他整个的神学思思想的架构就是齐克果的存在思想，就是说。圣经不是神的话
，圣经的圣经是神话的记录。你一听的话，哎，听到了要直指高学问，这不是神的话，是神的话记录。这把我们绕到一个什么地步哈？神的话的记录是什么呢？是人有神的话，你怎么说我怎么记。我既是人，我就记忆的过程当中是出错误。所以卡尔巴特他的思想就是说，圣经是有误的。圣圣经是有错的，因为人在记录神的话的时候会出错，这是他的思想。那怎么来成为神的话？就是当，比如说今天讲到读到一节圣经，这节圣经突然进到你的心里，产生了一个震荡，这时候这这句话就成了神话，这是存在主义哈很很吊诡的一个地方，大家要要。清楚哈，知道他的他的错误在什么地方。那这是巴特他的受齐格果的影响，一直呃到现在，他他已经过世了哈，他六七年、七年过，但是他写了很多书，写的书都很厚，他是一个多产的作家。那呃，对中国的影响也很大。我相信在我我知道北美有一些牧师，他们还在。推崇巴特的一些思想，在东南东南亚那一带，很多人都在读他的书。中国有一些文人哈、啊，他们到了呃瑞士，他们读了书，呃信了主，然后呢就大量的翻译存在主义书籍，送到中国，所以很多的中国人，基督徒也好，文化基督徒也好，校园里头宗教哲学系的也好。他们很多人在读这个巴特的书，所以这是我们要知道哈、啊，外面在发生什么事情，不是说我们要去读它哈，但是我们要知道他们错误在什么地方，呃，不受他们这些比较听起来好像很很玄奥的一些东西所迷惑。那还有一个比较有试探的地方就是。基督教要与时俱进，所以在信仰和敬拜仪式上要跟得上时代。这句话听着也很也很对啊，好像我们这些敬拜太古老了，就站在那儿穿着旗袍，哦哦哦，唱。现在人就很激烈啊，那气氛多好啊，吸引年轻人啊。还有一些啊、呃，在讲到的方式上啊，那我刚信你们，我也希望。就是你的讲道能够能够合我的口味，我也提不出这些要求。但是后来我发现，呃，当时是比较幼稚，比较错误。呃，当也感谢主，刚才徐明斌也提到了，我们的长辈们也在这些方面来包容我，所以没有把我们就说带到一个歪的地方去。呃，那敬拜的仪式，我想现在很多的呃。虽然历史上也有了很多的教会，他们是回到这个比较，呃，叫叫大卫时代，他们的敬拜方式，但是这个可能有些有也有些太过。我想就是神都给我们一个良心，也给我们一些 common sense， 叫叫常识。我们也知道，在过去那个时代，他们穿着呃草鞋，穿着长袍。他们就可以进到会堂来敬拜敬拜神。那今天他们认为那种是比较，呃，对神的一个尊敬
那今天我们认为你要穿着这个草草鞋，脚上带着来到教会的话，好像说的少，不太合适吧？那今天我们的 common 常识是什么呢？穿着整齐嘛，不是说西装革履，但是穿着整齐也不太暴露，对吧？这些都是一些常识。那在这一方面也是一样，在敬拜的仪式上也是一样。神会给我们一些感受，在当今这个时代，怎么样才能够保？表现出对神的一个敬畏。如果我穿的可能都是破洞的，就是在上面给你给给大家讲，或者是带着大家去卖东西，至少在我们教会，我可能都不能接受。那在一些教会，他们可能接受，但是那不知道，他们会去有他们的一些解释哈。所以在讲道上也是一样，但是终归我们不能离弃圣经上所教导的。所以我们在看《使徒行传》，仔细来读彼得。约呃，彼得和保罗他们在各个地方讲道的时候，他们无论碰到什么样的人，他们的中心思想都不会讲道的思想都不会变。基督的复活，仔细看哈，大概他讲十天道的话，大概有九天都不会离开基督复活。讲来讲去都在跟希腊人讲的时候，你们敬拜这位神，为神之神，从他们的呃诗人所写写的诗。开始引引到基督教的核心信仰，所以今天我们如果要是和另外一个宗教来融合的时候，你这个核心信仰两个两个宗教一碰到一起，肯定是一个相互抵触、互相排斥。无论是基督教碰到了呃这个这个伊伊斯兰教也好，碰到佛教也好，宗教中国的道教、儒教也好，都会有他们都会有一个核心的思想。我们来说的话，耶稣基督是唯一的真神，但是其他的宗教不会这么认为，他们认为你们包容，这一包容的话，就把我们这个我们这个神的独一性就给包容下去了。如果我们要包容他们的话，我们也会妥协我们这个神的独一性。还有神，耶稣基督是啊独一的救主，唯有通过他才能得得救。这这两点呢，我们就是。你和其他的宗教是一碰的话，肯定产生矛盾，互不融合。所以这是一个，这是一个极大的不同。就是作者他也是，他是，他说与时俱进的一件事情是一个极大的事情。他也想到就是很容易掉进罗马书里说的效法这个世界。罗马书告诉我们，十二章告诉我们，不要效法。那我们这么做的时候，很容易就落入这个呃效法这个世界。那正确的做法，正确做法不是说我们到哪都拿拿着一把剑，把所有的其他独一的这个民族、国家这些文化都砍掉之后，独独的说基督教是最呃最好的文化，你们都要就都要跟从，也不是哈，所以。保罗到各地方，呃，他在呃圣经也说，向着什么样的人，我就做什么样的人。他这句话并呃，所以有些人也是误解这句话，或者是歪曲这句话。所以我们要要什么？他喝酒的话，我这朋友喝酒，我也跟他一起喝喝了呃酩酊大醉。啊，他吸毒，我跟他稍微吸点毒，然后跟他抽屉。啊，他赌博，我们一起到赌场去，绝对不是这个意思哈。他保罗说，向着什么样的人做什么样的人。那绝对是不会违反
我们的信仰，也不会违反我们的心中的良心道德。所以有些东西，在有些民族穿的长袍，或者是苏格兰人穿的短裙，对吧？男人穿短裙，绿色的，这这都没有什么违背圣经的道德、伦理这一方面的时候，都可以和他们一样。戴德生到了中国，当时中国人留长辫，长辫子，圣经也没有说你不能留长辫，穿着长袍，吃着中国饭。这些中国的文化，并不是说要把这些都否定掉，这些都可以。所以，我们跟跟人接触说，他如果是违反了我们的信仰，违反了呃整个道德，那我们是绝对拒绝，不能和他做同样的。但是在其他的方面，和神的信仰和神的这个呃道德没有违背的时候，我们可以去和他做同样的。所以，这个是这方面哈，我们不要就是说去歪曲保罗所说的。像什么样的人去做什么样的事情吧。所以，一方面是了解他们文化思想，另一方面要抵抵制这些东西啊，融入到我们的信仰里。如果那里面它有一些有一些交轨的，有一些呃异教的、异端的这些思想，在这个文化族群里面的话，这个我们要抵挡。加拉太书第五章第九节，一起来读。一点面酵会使全团都发起来，所以我们有的时候觉得好像没有什么大不了。这一点这一点东西，我们基督教这个这个文化的包容，就可以把它完全给呃融化，叫熔炉哈，或融化掉，给吸收进来，这很很危险。圣经告诉你说，一点面酵会使全团都发起来，所以在信仰上哈。呃，我们的核心信仰跟我们传福音的主绝对不能在耶稣基督他的独一性、他的独一的救法、他是唯一的拯救这一方面，我们有任何的呃妥协、退让，否则的话，一点论教会使人类发展。我们也会听到有一些福音传传承的就传了，就是因为我们会妥协一点点，你妥协一点点，我传给你了，哎，这一点给你了之后，你再传给别人，你再加上你一点点。如果到了第十个人的时候，就可能很大了。这些这些方面，我们都是要啊十分的小心。这一部分已结束了。大家有什么问题需要考虑？我们感谢你，我们赞美你，因为你啊是独一的救主，你是独一的拯救，你是道路，你是真理，你是生命。若不借着你，没有人到天上的父那里去。所以我们在这个时代里面，我们面对诸多的挑战。所以在圣经当中，我们也看到以色列民，他们也是面对着各样的诱惑、试探，他们呃软弱、跌倒、失败，也成为我们今天的借鉴。我们今天活在这个世界，以以色列人也少不到什么地方，呃，这个试探也没有少了多少，反而是更加的、呃、增添，是吧？这面对这一切的时候
作为你的儿女，你当怎样能够坚守这样的信仰？呃，面对各样的宗教融合，或者是一些世间的哲学思想，啊、呃，特别是现在这个文化里面的包容，面对这样的词汇的时候，我们当怎样呃面对这一切？我们当呃如何保守我们的心怀意念，但是又能够去接触到各样的群体，把他们把你的福音传给他们。因为你都赐给我们智慧，如果我们是啊愚拙，我们眼睛也是短浅，愿主你开拓我们的眼界，呃，使我们能够知道，能够明白，当怎样去和呃外边的人来传扬你自己的道，求主你恩待我们，谢谢你，奉耶稣基督祷告，阿、嗯、门。